0: Ha <laughs> ha
1: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora, 4 de la tarde, hoy 24 de diciembre, no mentiras, hoy 5 sí, de octubre
2: Uy, 5 de octubre, pero sí, como que uno va saboreando a diciembre ya, para qué?
1: Eso te iba a decir, pero primero te voy a saludar, hoy estamos aquí una vez más en Lionheart con... Juanita González, ¿cómo estás?
2: Hola Juanita, mentiras, hola Juan, no, ¿cómo estás? ¿Cómo? Es que como hablé antes, entonces por si las moscas me saludo muy bien, bien, muy bien, estoy muy feliz Esa es,
1: es educación eso La educación, sí
2: Sí señor, sí señor Sí señor, Ah, estoy muy feliz de poder estar hoy aquí contigo en Lionheart hablando de temas interesantes Pero también pensando en diciembre, estoy pensando si este año me pongo a hacer buñuelitos de esos chiquiticos No sé, porque hace poco vi en un programa de Colombia que es re difícil hacerlos Entonces como que me dieron ganas de hacer más, entonces voy a ver si hago buñuelitos ¿Tú, a ti te gusta cocinar en diciembre o no?
1: Esos buñuelos que son imparables
2: No, pero los enanos, o sea, a mí no me gustan los buñuelos Y menos esos que son como un cráter, pero es que esos chiquiticos recién hechos Ay, ya ya. ya lo estoy saboreando Ah.
1: Hablemos más bien de Navidad, ¿no te parece?
2: Sí, cambiemos el tema solo para Navidad, ¿te parece?
1: (risa) No le digamos a nadie Solo los que nos están escuchando
2: ¡Ay, cierto! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hola a todos los oyentes, a los podcasteros Bienvenidos a otro episodio de Limeheart De Navidad, mentira
1: Sí, bienvenidos una vez más a nuestro 180 grados Que es una una, una serie de programas con temas súper interesantes Donde hablamos de varias cosas y lo mejor es que es en la mejor hora, en el mejor momento
2: En el mejor, la mejor emisora, <risa> La mejor programa
1: Y ya. recuerden que nos pueden escuchar en las mejores plataformas
2: <risa> Como la SunCloud, ah mentiras, eso hizo sí una <risa> Como en Spotify, en SoundCloud, en YouTube Mejor dicho, podemos estar donde sea que ustedes tengan una plataforma digital Nos pueden escuchar y ahí vamos a estar
1: entonces van y buscan 180 grados y ahí están todos los temas. Van a encontrar a todos los que hemos estado en la mesa, unos temas súper interesantes, muy buenos. Y hoy no nos podemos quedar atrás, Juanis.
2: No, porque además ya estamos llegando a ese 180 grados, o sea, ya fuimos uno, dos, tres y ya estamos casi llegando, así que vale la pena Vamos poder hablarles. ¿160? Esto. Algo así, algo así.
1: Ok, ok, listo. Y para empezar, yo tengo una pregunta.
2: Y quizá yo tenga una respuesta.
1: Y va. quizás yo vuelva a preguntar, no me olvidas, pero... <risa> 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 ¿tú
2: qué va? perdona ¿Tú qué tal, a todos los oyentes.
1: Tengo una pregunta, ¿tú qué tal eres para asumir tu responsabilidad?
2: Uy, <risa> tus preguntas siempre son como directo al corazón. Eh, no, pues la verdad, la verdad te soy sincera, creo que eso fue diferente en mis diferentes etapas de la vida. O sea, al comienzo creo que la culpa era de mis papás, de los profesores, de mis compañeros, de todos menos de uno. Ya uno fue creciendo y fue gracias a la política, es que el gobernante y es que el pastor y es que mi líder y es que no me dan el tiempo. Y ya hay un momento donde No, es mi responsabilidad y yo soy de esas personas que... Es difícil como darme cuenta que la embarré, pero una vez me doy cuenta que la embarré o no. yo quiero hablar hasta con el presidente a decirle perdón o sea, es como que, que me gusta dar la cara, o sea, siento que así como la embarré de cara pues necesito como ver a la persona y decir, hey, la embarré algo así, creo que yo soy pues así, es que, ¿a ti te pasa así?
1: Pues es que no es fácil reconocer los errores, o sea, no. yo creo que si hiciéramos una encuesta a quién le encanta, nadie llega O sea, les vamos a regalar una material que nos diga quién le gusta eh, reconocer sus errores. Lleguen ya aquí y les damos la dirección, no llega nadie.
2: Es cierto. Es que es difícil, ¿sabes? Porque es como con el ego, ¿no? Porque es como que uno... Es fácil ver los errores del otro. Como, uy, no, pues que la embarraste. Sí, estuvo feito. Pero que uno le diga, no, es que tú la embarraste o tú hiciste algo que no. Ahí... Uy, es difícil tener que aceptar que... Ay, sí, qué bola, lo hice, Sí, la embarré tenaz, creo. A mí me pasa eso.
1: Es duro, es duro. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Nuestro programa de hoy y del día jueves se llama Responsable de mis actos.
2: Uf. Y para Entonces, qué... Entonces es un golpe duro. Y por lo general en estos temas, como un tema no es suficiente, por eso lo que dices el jueves, o sea, son dos episodios... Para que al que le falta un poquito del postre, pues tiene el postre también.
1: Tome su cereza. Y entonces, <ríe> te tengo otra pregunta así fuerte. A ver. Si tuvieras la oportunidad de evadir la consecuencia de algo que hubieras hecho, ¿lo harías?
2: <ríe> a ver, voy a hablar desde así, simplemente sin pensar la respuesta. Agrega, agrega. Sí. Claro que sí, o sea, hay muchas cosas que son muy duras. De verdad pero que. Venga, la...
1: Ya yo voy a decirte por qué.
2: Uy, porque a veces hay algunas consecuencias que son como normales, ¿no? Como que, ah, sí, o sea, obviamente va a estar bravo, obviamente va a estar triste, sí, pero hay consecuencias que no solamente quizá te afectan a ti, sino afectan a otros, o sea, son. Uy, consecuencias que son súper súper duras y que uno a veces le gustaría como señor pasa de mí esta copa, pero es que el señor no la amarró, uno sí entonces sí es difícil la verdad, pero creo que en medio de esas consecuencias es que uno aprende realmente el error y como que vuelve a tener bases firmes en algún sentido para tratar de evitar nuevamente lo que pasó, a ti te pasa igual
1: Sí, y es que tenemos lo primero, digamos que tenemos que decir es que todo acto tiene una consecuencia uh-huh. y a veces no pensamos en eso, o sea, no, a, muchas veces hacemos con lo que tú hiciste sin pensar y entonces nos vamos como se dice literalmente y vulgarmente vegeta y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos y decimos como qué es esto, entonces lo primero es eso. Hay una consecuencia. Y lo otro es que no sé si tú te has dado cuenta, pero vivimos como en un, en un tiempo donde a la gente le echa el pato a todo el mundo. Es cierto. Es que el tráfico, la es que el alcalde, es que el presidente, es que Juanita, es que Germán, es que, y es que, y es que, y nadie asume su responsabilidad. O sea, nadie dice, oiga, si sí, yo hice esto, yo fui el que la embarré, yo, y, te, y les pido perdón. O sea, pocas veces se escucha, por ejemplo, un gobernante que sea capaz ah, sí. de decir, oiga, yo la embarré.
2: Es cierto. Es, de hecho, es muy, es muy poco el porcentaje de las personas en ese rango que tienden a hacerlo.
1: Casi nadie.
2: Nadie. ¿Sabes por
1: qué? Porque muchos le huyen a la consecuencia.
2: Y porque también porque es fácil... Claro, y porque también es fácil encontrar justificaciones, ¿no? No sé si a ti te claro. pasa eso, y es que uno dice, ah, sí, la embarré, pero es que fue porque tal cosa, o fue porque tal otra, o sea, como que uno no simplemente dice, la embarré, punto, sino que mo, que uno intenta adornar algo que no tiene adorno, o sea, las cosas como son, y ya, que es difícil. Sal-
1: ¿Sabes qué pasa? Que uno trata de salir lo mejor librado posible, o sea, sí. la embarré, pero trato de, es que, pero es que hizo mucho sol ese día, entonces por eso la embarré, total Entonces, como, como, como esperando que la otra persona diga, ay, claro, fue por el sol.
2: Total, y ojo que nosotros lo estamos diciendo, no como ay esa gente que la embarra, sino porque nosotros mismos, o sea, yo les contara, no me haría pena, yo les contara a todos, en algún momento quizá hablamos de los errores peores de nuestra vida, pero yo les contara la cantidad de vainas que de verdad uno la embarra y las consecuencias que esto trae, que por eso hoy en este responsable de mis actos tenemos... De alguna u otra manera la experiencia Solo gracias a la gracia y la misericordia de Dios De poderles hablar
1: Claro y es que uno Obviamente uno nunca va a, va a salir a hablar de los errores Uno siempre va a hablar de las cosas buenas Es
2: Entonces, lo más activo
1: pero, pero no las cuentes por favor No las cuentes ten, ten, Tenlas ahí, tenlas un ratico ahí Ay, okay. Porque lo mejor está por venir ya Ya volvemos
2: Hay algo muy interesante Banano y a todas las personas que nos están escuchando Es que si están a punto de graduarse pueden tener una venta o alquiler de esas togas y birretes Esos kits fotográficos y todo lo que se necesita para ese momento tan especial en el Palacio de los Vestidos Muy fácil, contacta al 316-702-5711 o al 314-271-9431 Se lo repito por si no les quedó claro Porque como que los dije súper rápido 316-702-5711 O al 314-271-9431
1: Y Juanis Sabes, acordando Pues tomando lo que acabas de decir Esa esa importante reseña que hiciste ya, Ya te voy a decir algo de lo que me arrepiento A ver no haber comprado mi vestido de grado allá en el palacio del vestido.
2: Ah, no. Ahí sí, ya que las consecuencias son inéditas.
1: Ya que, me hubieran dicho hace unos añitos, lo hubiera comprado allá.
0: Hace Pero un bueno, par de lo años. A ¿sí? uh-huh. <risa>
1: <risa> Pero volviendo a nuestro tema ya principal, entonces hablábamos de que vivimos como en un tiempo donde a la gente le cuesta el tema de reconocer sus errores. Y y no sé si lo has visto, pero hay una excusa para todo.
2: Sí. Sí, señor.
1: (risa) (risa) Y entonces uno saca, saca siempre la excusa, pero resulta que todo esto tiene una parte psicológica, o sea, esto no es de la noche a la mañana, que entonces el ser humano, ah, sí, es que nació así de saque excusa y excusa y nunca suma. ¿Sabías eso?
2: No, no sabía, cuéntame un poco más.
1: Entonces, tiene que ver con algo que se llama disonancia cognitiva.
2: Ok, ok, te lo anoto. Disonancia Entonces, cognitiva, ok.
1: Sí, señor. Tiene que ver, y es una de las razones que los psicólogos han encontrado para que el ser humano no asuma su responsabilidad, sino que evada su responsabilidad. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Y es que más o menos te lo va a explicar así, y es que el ser humano tiene un concepto de sí mismo, y entonces cuando comete un error, su propio inconsciente como que dice, no, usted no hace ese error, usted usted no es ese, y trata de excusarse, ¿sí me entiendes?
2: El mismo cerebro.
1: El mismo cerebro se activa. Y de una vez como que le dice al a, a la parte, al, al ser humano, le dice, no, tú no eres así, y entonces por eso vienen las excusas y por eso vienen, todo eso, todo eso lo que viene después de una embarrada.
2: Y es que esto que dices me parece impresionante porque estamos hablando de la responsabilidad de todo esto y con base a lo que estás diciendo, que mira, aquí lo anoté muy bien, disonancia cognitiva... Ya puedo ser Eh, psicóloga, no me tiras, no quiero Entonces, algo interesante es que me puse a pensar ¿Qué es responsabilidad? Porque tanto hablamos de responsable Pero ¿qué será responsabilidad? E imagínate que encontré algo interesante Y es que la responsabilidad es dar cumplimiento A las obligaciones Y ser cuidadoso al tomar decisiones O al realizar algo Y además dice, la responsabilidad es también... El hecho de ser responsable de alguien o de algo. En otras palabras, es como significa cuidar de ti mismo y cuidar a los demás. Y eso me pareció impresionante, porque cuando uno la embarra, independientemente en lo que sea, así sea contigo mismo, Es algo que no solamente te va a afectar a ti, sino sí o sí va a afectar a personas que te van a rodear. Y la responsabilidad, ojo, es eso, es cuidar justamente no solamente algo de ti, sino cuidar el entorno. Y así es que podemos ser realmente responsables. Entonces eso me da da mucho sentido porque finalmente estamos pensando en comunidad, en compromiso, en tener valentía para poder cumplir algo, en ser prácticos también. Y creo que a veces, si lo pensamos y lo vamos barajando como lo estamos haciendo, vemos faltas. Y esas faltas a veces no pasan como desapercibidas porque uno mismo, lo que acabas de decir, la mente de uno dice, ay, no es para tanto, no, tú no eres así, que no, que no. Pero hay momentos donde uno tiene que decir, ah, 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 sí, no he cuidado de mí, no he cuidado de los demás, tengo que ser responsable con lo que pasa.
1: Y es que yo creo también, pues es un tema que viene desde niños. Mira que yo tengo el, pues la oportunidad de compartir con varios niños en el día. Y es impresionante porque de verdad a los niños no, no les, les cuesta reconocer sus errores.
2: Ay, tremendo. Les cuesta. Desde niños, sí.
1: Sí, desde niños. Entonces yo creo que viene también de. Claro. Los papás no lo hacen de malo, pero los papás como que tú eres el mejor y, y es que tú vas a hacer esto. Y es que claro, con, pues mm. los papás haciendo su tarea de motivarlos y de llevarlos y de, y de generarles una identidad buena. A veces yo creo que cometen el error o cometemos el error de no enseñarles a equivocarse. Wow. De no enseñarles a, a reconocer su error. Y entonces pues no es fácil. pues si, si A mí me pasa de pronto lo, el lado contrario porque digamos que cuando yo era niño no fui tan, vamos, eres el mejor. Entonces yo, yo me voy para el otro extremo y entonces yo soy todo lo malo. Ah. <ríe> entonces pasa algo malo y yo, ah, soy yo. Tranquilos, fui yo, <ríe> perdón. Ya como que ya, ya pero es un tema que viene desde allá. ¿A ti te parece eso o no?
2: Pensándolo mucho más profundo de lo que tú estás diciendo, que claro, es desde niños, tiene todo el sentido. Porque, ¿sabes? Yo creo que todos nacemos con algo que es como que esa adicción a la aprobación, y ya que tú Pisa. lo dices, pues claro, estamos acostumbrados quizá, o queremos crecer con un muy bien, lo hiciste muy bien, y de repente entonces la ambarro. y por el miedo de que alguien me diga que la embarré, o que, o que me va a decir algo en contra, pues... Ese miedo a que no tengas aprobación de la persona creo que es lo que nos lleva a tener eso que hemos estado hablando, las excusas, las justificaciones, o no reconocer el nivel de de pues de lo grave que hicimos, o no reconocer que el otro, que hería el otro. Entonces tiene todo el sentido. Claro, si desde pequeños no tenemos ese tipo de, de situaciones donde hay lambarre, pero me enseñan, podemos saber que eso es parte de pues entonces voy a tener esa adicción a la aprobación toda mi vida.
1: Sí, y entonces caemos, caemos en lo que hoy hace la sociedad y la sociedad busca una perfección. O sea, la sociedad siempre está demandándonos. Y si tú uh-huh. te das cuenta, en los trabajos, en todo lugar, siempre se exige como una excelencia, una perfección. Y entonces, si yo soy bueno en algo, no me puedo equivocar.
2: Uh-huh.
1: No la puedo embarrar. Y entonces eso genera un problema... Y vivimos lo que hoy vivimos. Entonces, nadie asume nada, sino que todo el mundo le echa el pato a todo el mundo porque nadie realmente se hace responsable de su error. Y todo esto que hemos hablado, Juanis, pues ¿Sí? tiene una raíz, pero tú me ibas a decir algo. A ver Es
2: que sabes que creo que el problema de esto no es simplemente el, ay, si sí, la embarré porque voy a dar la cara. No, sino que empezamos nosotros mismos a empezar a vivir una fachada. Porque como eh, entonces es... no quiero... Eh, admitir mi error porque pues me da miedo O lo que digan los demás o, lo, o el juicio Entonces empiezo a actuar de forma diferente Entonces Empiezo a mentir Empiezo a creerme otra cosa que yo no soy Y estoy viendo tanto una identidad Que quién sabe quién es Que me pierdo De quién soy yo realmente Y creo que ese es el mayor mismo. problema O uno de los muchos problemas Y es que no tenemos la capacidad De decir que tenemos un error y por eso vamos como perdiendo el valor de lo que sí es verdad, de lo que sí Exacto. sucede correctamente, me parece a mí.
1: Y es que el problema de todo esto, lo vemos en los jóvenes hoy, y es que como no están acostumbrados a reconocer su error, y pues cuando se equivocan realmente, se frustran, y ahí es donde vienen pensamientos de pensamientos suicidas, no sirvo, no, no valgo, porque claro, como todo les, se les enseñó que todo es perfecto y que nunca se pueden equivocar al equivocarse, pues eso los frustra y les da el problema. Entonces, la raíz de todo eso viene en algo que tú acabas de decir y es la identidad, mm. porque nos estamos, nos estamos midiendo en, otras, en, en las personas, en los títulos, en, los, en las notas y eso trae el problema. Entonces, la raíz de todo está en nuestra identidad porque estamos basando nuestra identidad en donde no es.
2: Total, y es que sabes también que me hacías pensar en algo y es que ahorita quizá no solamente el ay, es que tengo que hacer todo perfecto, sino yo he conocido personas que entonces todo les ha salido mal y ya se van al extremo. Ay, sí, es que yo a mí todo me sale mal. Ja, 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 ja. Pero también sí, sí, eso Sí, pero también eso es otra justificación a no reconocer cuando de verdad la embarras o parar y decir, ah es que me está yendo mal por esto y esto y esto."
1: Exacto, yo tengo una, hay una pregunta para irnos, ya volver. ¿Quién es el que establece y fundamenta tu identidad?
2: Uy, ¿la dejamos así como en expectativa o qué? Ay,
1: sí, la dejamos en expectativa. Eso. Bueno, y dejamos con una pregunta que iba directo al corazón, Juanis. ¿Quién es el que establece y fundamenta tu identidad?
2: Espérate porque como fue directo al corazón, ya le digo al corazón que te responda, espérate. <risa> <risa> wow, pues mira, finalmente quién o sea, cuando yo creo algo, ¿quién le está dando esa creación? Pues yo, ¿cierto? ¿Quién nos creó a nosotros? Claro. Pues Dios, ¿no? Entonces, ¿quién podría darnos quien, el, el decir el ABC de quiénes somos, de qué quiere hacer en nosotros? Pues yo creo que es Dios, que finalmente es nuestro creador, ¿no?
1: Exacto, y es, es reconocer el único perfecto es Dios. Uy. Y nosotros somos un producto en proceso. Y entonces tengamos en la edad que tengamos... ¿Señora?
2: En bruto, somos un bruto en bruto.
1: Eso, somos más bruto. que proceso?
2: Y uno va a ver y la mayoría de veces sí.
1: Sí, sí, sí. Pero entonces tenemos que entender eso. Dios es el único perfecto y nosotros estamos en un camino hacia esa perfección, pero no somos perfectos y lo vamos a lograr solo el día que estu- estemos allá con Él. Entonces hay que bajarle a la vaina y hay que empezar a asumir la responsabilidad de nuestros actos.
2: ¿Y sabes qué es lindo cuando sucede algo así? Yo me he dado cuenta las malas, obviamente pff, falta como, o sea, voy el 0.0001%, pero sí, pero me doy cuenta que es lindo cuando tú te das cuenta lo bueno de los otros, es decir, como que, ay, y uno empieza a aprender de los demás, uno empieza también a ser sensible, y decir, ay, oye, sí, la embarré, y como aceptar ese consejo del otro, uno se encuentra muchos tesoros cuando uno se da cuenta o cuando uno es capaz de decir que las cosas no están tan bien.
1: Y es que tener la capacidad de utilizar eso malo para el bien, ese es el éxito de todo.
2: Total, en todo, en todo sentido.
1: Exacto, entonces pero ahí está la tarea y para eso hoy queremos darles algunos tips para combatir esa maña de no reconocer,
2: uy me encanta, porque
1: es horrible, es horrible.
2: Es horrible, es horrible, pero tenemos que hacerlo, digamos, el primero así como para que lo tengan en cuenta, y es reconozcamos quiénes somos y lo que hacemos, es decir, somos buenos, eso no implica que seamos perfectos y está bien, o sea, nadie, o sea, tú que nos estás escuchando, no tienes que ser perfecto. Eso no quiere decir que, ah, como no soy perfecto, entonces voy a... No, tampoco, pero sí reconoce que hay algo bueno, reconoce quién eres realmente tú, no la fachada que has creado, sino quién eres tú realmente.
1: Muy bien. Mira que el segundo es tiene que ver con dejar de ser tan autosuficientes. Mm. Y a veces creemos que la sabemos toda y que somos los reduros, y no. Entonces, el segundo punto es, reconoce que necesitas ayuda y necesitas la ayuda de Dios. Todos fuimos creados con un, 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 una parte de dependencia de Dios. Entonces, pues todo lo que tenemos que hacer, todo lo que vamos a hacer, lo tenemos que rendir ante Él y preguntarle, ¿lo vamos a, lo tenemos que hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Dice la Biblia en Proverbios, dice, confía en el Señor de todo corazón y no, tú, no en tu propia inteligencia reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas.
2: Ah, así es directo, o sea, nada más que así decir, nomás. o sea, así tal cual. Así de claro. Sabes que yo creo que hay una tercera cosa y es justamente hemos hablado que el no reconocer, el no tener la capacidad de hablar y entonces empiezo a tener una fachada y una persona de quien no soy yo. Entonces creo que necesitamos morir justamente a esa identidad que nosotros mismos hemos Creído y hemos creado en nosotros mismos Empezamos a buscar realmente lo que Dios ha hecho y cómo nos ha hecho Y en la Biblia es increíble porque podemos encontrar muchas cosas que Dios dice sobre nosotros Dice que somos salvos, dice que somos perdonados, dice dice que somos sanos, que somos sus hijos Y una cantidad de cosas más, somos redimidos Entonces dejemos de buscar nuestra identidad en otras cosas, en otras personas, y más bien busquemos nuestra identidad en quien nos creo que es Dios.
1: Redimido, men.
2: Redimido,
1: men. Iba a ser ese chiste cuando dijiste redimido, pero no, no te quise interrumpir.
2: A ver, otra vez, entonces, somos redimidos.
1: Men. <risa> <risa> no podía faltar ese chiste, o no? Yo
2: sé, muy bien, muy bien, muy, 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 muy tu toque ahí.
1: Y ese chiste me da, eh, me da pie para el último punto. Okay. Y era lo que hablábamos: hay que aprender a utilizar los errores para el bien, aprender de ellos, entender que son los errores los que me van a hacer mejores. Wow, sabes que a mí me gusta el fútbol, yo sé que a ti también, y mucho, he escuchado a muchos técnicos de equipos grandes que dicen que ellos prefieren perder que ganar. Porque las, victorias, porque las victorias ocultan los defectos, los errores. Entonces, cuando ganan, todo el mundo celebra y todo el mundo es feliz y mm. pégale a todo el mundo. Y, pero nadie dice como, oiga, pero cometimos este error, pero hicimos es esto. Y entonces, claro, to- los llevan a la cima mm. y cuando la embarra todo el mundo les cae encima. Entonces, por eso ellos dicen, no, mm. yo prefiero perder porque de los errores voy a aprender y voy a corregir y vamos a ser mejores.
2: Y me encanta ese ejemplo, pensé en otro mientras lo hablabas que está así más claro y este quizá te vas a reír, pero hay un programa de cocina ahorita en Colombia muy interesante que lleva mucho tiempo. Y me impresiona porque las personas que pierden, los concursantes, que tienen que ponerse el delantal negro y enfrentar sí. otras cosas, finalmente ellos dicen que son los que más aprenden y los que más crecen. Esto no quiere decir que entonces embarrémosla, embarrémosla, embarrémosla para aprender, no. Pero sí que en medio de eso, poder sacar eso bueno de lo cual tú hablas. Y, y me impresiona como en serio la mayoría de los que han ganado ese reality Son los que siempre estuvieron con delantal negro Porque aprendieron tanto de sus errores Tuvieron la capacidad de decir Uy sí, me quedo feo Y puedo ahora hacer lo que los guías me están diciendo En nuestro caso directamente Dios Que puedo empezar a cuajar más la cosa Y empiezo a saber Ah, yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto crezco Y eso creo que no lo podríamos hacer Sin tener que afrontar Cuando estoy haciendo cosas que no me están justamente dejando crecer
1: Mire que precisamente tomando ese ejemplo que tú das del programa de cocina, yo a veces pienso, digo, tan rico estar en un programa así, porque puedo experimentar y puedo equivocarme, porque yo no lo puedo hacer en mi casa. O sea, si si experimento, me quedo sin comida, me quedo sin almuerzo.
2: Sí, 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 es cierto, es es cierto.
1: Entonces hay que aprovechar, volviendo al tema, pues hay que aprovechar, porque los errores son eso. Yo creo que los errores son una oportunidad que Dios nos da. Para crecer, para mejorar. Yo y yo lo digo riéndome, pero cuando estoy en el problema casi lloro.
2: Total y ahora sí y ahora tampoco es que ay sí que eh, lo hemos hablado en programas anteriores que es ay cometo un error, me levanto, me saco y chao, claro. Puede sonar muy lindo, pero no, las cosas no son así. Cuando algo es demasiado importante, necesitas ir profundo. No importa el tiempo que pase, revisa tu corazón, revisa lo que Dios tiene para ti y seguramente en algún momento Él mismo te va a levantar y vas a seguir. De lo contrario, si tienes que quedarte en el piso un ratico, pero vas aprendiendo, hazlo. Porque eso es lo que realmente nos va a dar esa responsabilidad.
1: ¿Sabes qué? Creo que muchas veces no avanzamos como a la siguiente prueba hasta que no asumamos la responsabilidad de nuestros actos. O sea, hasta que yo no diga, oye, me equivoqué, perdón Total. por esto, no, como que Dios no me va a subir de nivel.
2: Y eso toma Entonces, tiempo, eso toma esfuerzo, toma lágrimas, toma muchísimas dale. cosas, pero una vez la logra Dios, wow, pues disfrutemos de eso.
1: Ya <risa> uno va a otro nivel.
2: Así es, así Entonces, es.
1: Pues Juanis, como pasa con todo lo bueno, se termina.
2: Y rápido, además. A toda. No, pero fue lo máximo, baja. fue lo máximo de verdad poder compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando este episodio más de 180 grados.
1: Recuerden que nuestra segunda parte la tenemos el próximo jueves a la misma hora, al mismo canal, con las mismas personas. Y... Vamos a seguir hablando de esto de hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, los invitamos a que nos sigan escuchando, a que sigan escuchando los podcasts en todas las plataformas digitales. Muchas gracias, Juanis. Qué buena compañía, qué buena charla de este grandioso tema.
2: Total, gracias, Banano, y a todas las personas que nos están escuchando o que en un futuro nos van a escuchar y nos van a ver. Muchas gracias. Un saludito y un abracito.
1: Bye. Bye.
0: That's why I so much about you, about you. Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al León y un ejército que no le teme a los Dios. Somos LINE.